0: Si vous trouvez ce podcast utile, vous pouvez l'aider à circuler en le partageant autour de vous ou en le notant avec 5 étoiles pour qu'il remonte dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vous laisse avec l'épisode du jour et bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que personnellement j'aime beaucoup. C'est un des aspects euh, créatifs, on va dire, que je préfère dans mon travail mais dont on entend assez peu parler alors que pourtant je trouve que c'est hyper important c'est la maquette de votre site internet. Plus précisément je vais vous expliquer bah, déjà ce que c'est euh, pourquoi c'est important et puis bah, comment la créer. En fait je suis euh, arrivée au constat <rire> que quand, euh, quand les gens pensent à créer leur site internet souvent euh, on va penser à des choses comme euh, est-ce que je dois utiliser Wix ou WordPress, euh, quelle couleur je vais mettre sur mon site ou encore qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire sur ce fameux site et d'ailleurs pour répondre à cette question je peux vous aider j'ai créé un guide pour apprendre à créer des textes impactants pour son site internet donc si vous êtes complètement perdu que vous ne savez pas par où commencer pour écrire les textes de votre site ou si vous en avez écrit mais vous n'êtes pas complètement satisfait c'est un guide qui est disponible en téléchargement gratuit euh, il suffit de s'inscrire à la newsletter pour le recevoir je vous mets le lien dans les notes de l'épisode comme d'habitude, avec les téléchargements gratuits. Euh, si la ne vous intéresse pas, vous pouvez tout à fait vous inscrire et puis vous désinscrire dès le mail de bienvenue et vous aurez quand même le guide. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et donc du coup, on se pose plein de questions, euh, mais on pense rarement à se dire je vais créer une maquette de mon site internet. Et pourtant, pour moi, c'est vraiment une étape indispensable pour créer un site qui soit euh, efficace et performant. Donc... Voilà, aujourd'hui, je vais tout vous dire sur la maquette du site internet. Alors, avant tout, une maquette de site web, c'est quoi En fait, euh, une maquette de site internet, c'est tout simplement une représentation euh, visuelle et le plus souvent statique du site avant la création. On va tout simplement venir créer les interfaces, donc c'est-à-dire chaque page du site telle qu'on l'imagine. Ça fait que on aura en fait une image qui va représenter chaque page et on aura un aperçu visuel du site avant la création. Donc, selon les cas et les méthodes, euh, cette maquette, qu'on peut aussi appeler prototype quand elle est plus poussée, euh, elle va être plus ou moins élaborée. Donc par exemple on peut y intégrer des liens entre les pages ou encore des animations sur certains éléments. Donc par exemple si un bouton change de couleur lorsqu'on passe la souris dessus, ben, on peut le représenter sur la maquette euh, avec certains outils, mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire et puis dans un souci d'éco-conception, je vous conseille de, de limiter, pardon, <rire> non pas de maximiser, je vous conseille de limiter les animations. Donc vraiment, la maquette d'un site internet, c'est tout simplement créer une image du site avant de le faire. Donc si vous avez envie de vous représenter exactement à quoi ça ressemble, je vous renvoie vers l'article de blog qui est lié à ce, cet épisode de podcast et vous aurez des images en fait de maquettes, du coup vous pourrez bien voir à quoi ça ressemble. Donc évidemment le lien est dans les notes de l'épisode, comme d'habitude. Et donc voilà, comme je vous disais, la maquette du site, c'est vraiment créer euh, une image pour chaque page du site qui représente comment va être la page et puis éventuellement, euh, lier les pages entre elles. C'est mieux pour la suite, vous verrez pourquoi. Alors, vous allez peut-être me dire <rire> pourquoi on va créer une maquette Est-ce que c'est pas un peu une perte de temps Est-ce qu'on va pas faire finalement deux fois la même chose Une fois le site pour de faux, en gros, avec la maquette et puis après le site pour de vrai Alors, pas du tout. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment pas euh, faire deux fois la même chose et c'est vraiment pas une perte de temps. Et je vais vous donner trois avantages que je trouve euh, bah, cool <rire> quand on fait une, une maquette. La première, c'est que la maquette, ça va... Euh être en fait le meilleur moyen de pouvoir tester le confort et la facilité de navigation. Et ça, c'est vraiment un point essentiel dans la création de votre site, parce que si vous avez un site mais qu'on ne sait pas comment naviguer dessus et qu'on ne sait pas trouver ce qu'on cherche, bah en fait, c'est presque pire que si vous n'aviez pas de site, parce que euh, un site qui est mal fait, c'est vraiment terrible pour l'image de marque de votre entreprise. Et puis... Voilà, il faut se dire aussi que vous y mettez probablement beaucoup d'efforts et d'investissements dans ce projet, donc autant s'assurer que ce soit efficace. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez même aller plus loin avec vos maquettes et les faire carrément tester euh, à vos utilisateurs. Donc euh, vous pouvez prendre des personnes dans votre audience et dire bah « voilà, on cherche à tester notre site » avant de le créer, est-ce que vous voulez tester et, et là, il n'y a vraiment rien de mieux pour optimiser un site que de passer par cette étape de le faire tester aux personnes qui vont vraiment l'utiliser derrière. Donc la maquette, elle permet de faire ça euh, à moindre coût puisque vous n'allez pas devoir euh, développer tout un site pour le faire tester, vous allez juste devoir développer en gros une, une image de votre site, un site un peu fictif euh, pour le faire tester. Ensuite, le deuxième avantage que j'y trouve, c'est qu'on va avoir une représentation vraiment précise de son site. Parce que parfois, on peut avoir <rire> l'impression que dans notre tête, nos idées sont très claires, etc. Mais en fait, euh, tant qu'on ne les a pas posées vraiment sur le papier, bah, ce n'est pas la même chose. Peut-être qu'en faisant ça, vous allez vous rendre compte que le design que vous imaginez euh, est en fait pas très harmonieux ou cohérent, ou alors que c'est trop compliqué à réaliser, ou alors que euh, voilà, ça, ça brouille un peu... Euh... Le, la compréhension, enfin voilà, vraiment poser ses idées sur le papier, c'est le meilleur moyen de se rendre, de se rendre compte, pardon, <rire> je suis désolée, j'ai un peu de mal aujourd'hui, mais ça va aller. Donc je disais, poser ses idées sur le papier, c'est vraiment le meilleur moyen de voir si euh, effectivement c'est une bonne idée ou pas. Et le troisième avantage pour moi, c'est que c'est un gain de temps de fou. Et je sais que ça peut paraître bizarre parce que, de prime abord, on va avoir l'impression qu'on va perdre du temps à faire cette maquette alors qu'on pourrait passer directement à la réalisation du site. Mais euh, croyez-moi, <rire> c'est une fausse bonne idée de passer directement à la création du site parce que euh, voilà c'est beaucoup plus long et difficile de créer un site quand on est en train de l'imaginer en même temps. Et pareil, si vous avez envie après d'apporter des modifications puisque vous vous rendez compte que ce que vous avez fait, c'est pas forcément optimal, bah c'est beaucoup plus pratique rapide sur une maquette que sur un site qu'on est en train de faire déjà en vrai. Donc voilà, je trouve que pour passer, enfin voilà, pour, pour conclure un peu le pourquoi faire une maquette, c'est que euh, vraiment c'est pour moi une étape qui va vous permettre de gagner du temps, de gagner en efficacité et de gagner euh, bah, de l'argent si euh, vous déléguez en fait cette tâche euh, à un ou une prestataire. Alors maintenant que je vous ai convaincu enfin j'espère, <rire> de l'utilité d'une maquette pour votre site internet. La question c'est, euh, ok, bah, t'es bien gentil, mais comment on fait Alors en fait, il y a euh, plusieurs étapes avant d'arriver à la maquette et je pense que c'est important de le rappeler et de passer par là parce que sinon ça va être euh, un peu compliqué. Et ces étapes, je les ai détaillées dans un épisode de podcast, donc c'est l'épisode 22, qui s'appelle « Le guide de l'éco-conception web ». Et donc, dans ce dans cet épisode, où je reprends toutes les étapes de création d'un site internet. Et donc, vous verrez euh, idéalement ce qu'il faut faire avant d'en arriver à l'étape de la maquette. Donc Je vous mets le lien encore une fois dans les notes de l'épisode. Mais en fait, quand on en arrive à euh, à l'étape de la maquette du site, on peut aussi découper cette tâche en plusieurs. Donc là, je vais vous détailler euh, le, le, le truc. En fait, je vais, vous, je vais vous expliquer le truc le plus détaillé possible. Euh, comme ça, vous aurez toutes les infos. Donc, la première étape par laquelle euh, on peut commencer, c'est ce qu'on appelle le zoning. Donc, faire le zoning de son site Internet, c'est, comme son nom l'indique, imaginer en gros les zones qu'il y aura dans chaque page. Donc, par exemple... Euh, je vais prendre l'exemple d'une page d'accueil et je vais me dire euh, qu'il y aura, donc de bas en haut, on aura une zone avec le menu, ensuite on aura une zone d'en-tête d'entête qui va présenter rapidement aux personnes où est-ce qu'elles sont arrivées et voilà cette zone qui est censée attirer leur attention et leur curiosité pour qu'elles restent sur le site et continuent leur visite. Ensuite, en dessous, je vais me dire, bah, je vais avoir une zone où je présente mes services. Après, je peux mettre une zone avec un témoignage. Et puis, je vais mettre euh, une zone où je me présente rapidement. Et puis après, j'aurai la zone du bas du site qu'on appelle le pied de page et qu'on va retrouver sur euh, chaque page du site. Et donc, visuellement, en fait, ça se présente comme un rectangle. Donc, euh, imaginez un, un rectangle en format portrait qui représente une page de site Internet et dans lequel on va venir tracer d'autres rectangles ou carrés pour marquer les différentes zones. Donc encore une fois, je vous renvoie vers, vers le... L'article de blog associé à cet épisode, si vous voulez voir une image euh, de ce à quoi ça peut ressembler. Et donc l'idée, c'est de faire cette euh, opération de zoning pour toutes les pages. Et ça permet d'avoir un premier aperçu global du site et de se dire, voilà, là je vais mettre ça, là je vais mettre ça. C'est en gros, on vient dégrossir un peu le truc. Après, la deuxième étape par laquelle on va passer, c'est l'étape du wireframe. Donc le wireframe, c'est un zoning détaillé. En fait, on va reprendre ce qu'on a fait juste avant et on va venir préciser un peu les choses. Donc par exemple, si je reprends mon exemple de page d'accueil, je vais prendre ma zone en tête et puis dans cette zone, je vais dire, bah là il y aura une image, là il y aura un titre, là il y aura un paragraphe et puis là il y aura un bouton, un appel à l'action. Et puis je peux déjà aussi imaginer où est-ce que ces éléments vont être situés précisément. Et puis après, je vais prendre ma zone service et puis je vais décider si je mets une photo pour chaque service, si je les présente de haut en bas, si je les présente en colonne, si je mets une petite icône, enfin voilà... En gros je viens préciser les choses mais toujours en mode un peu, un peu zoning, un peu schémati, un peu ouais, schématisé. Euh, donc ça c'est vraiment l'étape juste avant la maquette et ça, ça donne un, un peu une, une impression de squelette en fait de maquette de site web. Donc en gros c'est une maquette mais sans les couleurs, sans les visuels, sans les éléments graphiques, euh, sans le texte. Donc c'est vraiment, ça se situe entre le zoning et euh, la maquette. Euh, J'ai toujours <rire> sur l'article de blog mis des photos pour que vous représentez euh, à quoi ça ressemble un wireframe. Sinon euh, vous allez euh, sur un moteur de recherche et vous tapez euh, wireframe et vous verrez des images de ce à quoi ça ressemble. Et puis une fois qu'on a fait ça, on arrive enfin à l'étape de la maquette. Donc là, euh, comme je l'expliquais euh, avant, on va venir ajouter tout le détail nécessaire pour que la représentation euh, visuelle soit fidèle aux résultats qu'on souhaite avoir. Donc là on va vraiment venir ajouter les vrais visuels, les vrais pictogrammes, les, les vraies polices, les couleurs, le texte, enfin euh, voilà on... vraiment on ajoute tout le détail de ce qu'on imagine, on... on le met en forme etc. On peut aussi, si l'outil qu'on utilise le permet, euh, ajouter des liens euh, entre les pages. Et là, du coup, on va vraiment avoir euh, un prototype totalement fonctionnel de son site internet. Et euh, bah, comme je l'expliquais euh, un peu avant, on pourra tester la navigation, etc. Comme si vraiment, on était sur le site. Donc voilà les trois étapes par lesquelles on peut passer si on souhaite vraiment découper euh, le processus pour arriver à la maquette de son site internet. Donc... Toutes ces étapes, elles ne sont pas euh, obligatoires, mais voilà, si vous vous sentez complètement perdu face euh, à cette tâche et que vous, disez, que vous dites « pardon, euh, il faut que j'imagine je, je, que mon site internet mais je ne sais pas par où commencer bah, », je trouve que reprendre ces trois étapes, ça permet vraiment de dégrossir petit à petit le truc. Et donc, dans cette dernière partie d'épisode, j'ai envie de vous parler un peu outils, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour créer la maquette d'un site internet euh, parce que maintenant que vous savez comment vous y prendre pour la créer vous allez peut-être vous dire mais quel sera le meilleur outil pour faire ça et des outils il en existe vraiment des dizaines <rire> peut-être même des centaines, bon, j'abuse peut-être un peu mais vraiment des dizaines il euh, y en a des gratuits, il y en a des payants, il y en a des, des, des compliqués il y en a des faciles, Enfin voilà, il y a vraiment de tout euh, du coup je vais vous proposer trois alternatives là pour simplifier les choses et surtout pour prendre en compte le fait que probablement quand vous écoutez ce, cet épisode, c'est que vous avez envie de créer un site internet, mais c'est juste un site internet, vous n'êtes pas forcément euh, un professionnel euh, du web design. Donc le premier outil que beaucoup de personnes vont probablement déjà connaître et déjà utiliser et qui peut tout à fait servir à créer des maquettes de sites internet, c'est Canva. Canva, euh, je pense que c'est un indispensable pour beaucoup euh, de personnes qui entreprennent. Et donc, si vous ne connaissez pas encore Canva, c'est un site, canva.com, qui propose de la création graphique vraiment très accessible. Donc, c'est vraiment hyper facile à prendre en main. Et puis, il y a une version complètement euh, gratuite qui peut largement suffire euh, pour un projet. Donc, si vous créez votre propre site internet, mais que vous n'êtes pas très à l'aise avec la création euh, graphique et, et tout, tout, tout ce, cet univers-là, je vous conseille vraiment cette option. Euh, c'est, à mon avis, ce qui sera le plus facile. Ensuite, le deuxième outil que je vais vous proposer, c'est celui que moi, j'utilise, donc qui s'appelle Adobe XD. C'est un outil de la suite Adobe, donc Adobe, c'est ceux qui font euh, Photoshop, etc., enfin, Photoshop, Illustrator, InDesign et compagnie. Donc, pour les personnes qui sont déjà habituées à ce type d'outils, ça peut être une bonne solution, parce que l'interface, du coup, vous sera pas trop étrangère. Et le gros plus d'Adobe XD, c'est que je trouve que dans tous les outils de la suite Adobe, c'est vraiment le plus facile à prendre en main. Euh, autant on arrive sur Photoshop, on est complètement perdu la première fois. Autant sur Adobe XD, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus bah, intuitif. Voilà. Après le gros inconvénient, enfin le gros inconvénient, en tout cas un des inconvénients c'est qu'il est payant et donc si euh, vous êtes, euh, enfin si c'est pas forcément adapté du coup pour un seul projet, si vous n'avez pas déjà la suite Adobe euh, c'est quand même je crois 20 euros par mois euh, si on prend que Adobe XD. Donc bon, peut-être que c'est pas un investissement que vous êtes prêt à faire pour créer simplement votre site internet à vous et que vous préférez du coup euh, utiliser Canva ou le troisième outil que je vous propose, qui est Figma. Donc Figma c'est aussi un outil professionnel. Euh, donc c'est voilà, Adobe XD c'était vraiment, c'est un outil fait pour faire des prototypes et des maquettes de sites internet et d'applications. Donc... Euh vraiment ça correspond 100% aux besoins et Figma c'est la même chose mais il a euh, l'avantage de proposer une formule gratuite donc personnellement je ne l'ai jamais utilisé mais je sais que certains et certaines de mes collègues ne jurent que par ça et l'adorent donc je pense qu'on peut vraiment y avoir des fonctionnalités très poussées et je pense aussi que c'est euh, plutôt facile à prendre en main voilà et d'ailleurs si euh, vous avez envie d'un outil un peu plus professionnel que Canva et que vous souhaitez opter pour Figma si vous cherchez des tutos, je vous conseille une chaîne YouTube euh, qui s'appelle Bastille UI, qui en propose plein. Donc voilà, si vous avez envie de prendre un peu de temps pour euh, amé euh, comment dire, apprivoiser cet outil Figma, euh, je pense que cette chaîne est plutôt pas mal. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, donc vous devriez maintenant être capable de créer la maquette de votre site internet et surtout de comprendre tous les intérêts qu'il y a à passer par cette étape. Euh, je vous ai vraiment détaillé les choses pour que ce soit le plus complet possible, mais bien évidemment comme toujours, euh, vous prenez ce que vous voulez <rire> parmi tout ce que je vous dis, vous pouvez l'adapter à votre projet et puis voilà, piocher dans ce qui, dans ce qui peut vous être utile. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous à d'autres personnes à qui il pourrait servir. Ou euh, voilà, si vous avez envie de soutenir le podcast, vous pouvez laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça permet euh, de me faire remonter dans les algorithmes, dans les méandres de Apple Podcasts et autres. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite. Ciao